0: Вы слушаете повтор программы
1: «Кухня. Радиовоз. Заходите. Добрый день, дорогие друзья. Это «Кухня. Радиовоз. Пятница. Ну, уже практически вечер. 16 июня. Вот так, незаметно уже добрались мы до середины первого летнего месяца. Хотя, вот, вроде бы только недавно оно началось. Хотя, судя по погоде, вроде как еще и не началось. Тем не менее, у микрофона Игорь Роговских. Эфир сегодня обеспечивают Дарья Ефремова, Софи Бланш и Аля Сесеняк. А, говорить мы сегодня будем о том, что такое пространство равных возможностей. Знаете ли вы об этом что-нибудь, дорогие друзья, или нет? Ну вот, если нет, то сегодня у вас есть возможность узнать, что это такое. Хотя вот, те наши слушатели, регулярные наши слушатели, наверняка слышали анонс, Конкурса, который был объявлен КСРК но ну, не так давно, в конце апреля, конкурс драматургов, э, конкурс пьес, который вот именно так называется, пространство равных возможностей, это если вкратце, ну а подробно сегодня об этом будет рассказывать режиссер. Специалист отдела социокультурной реабилитации КСРК ВОЗ Ирина Сергеевна Некрасова. Ирина, добрый день. Здравствуйте. Добро пожаловать на кухню. Радио ВОЗ. В прямой эфир. Дебют, по-моему, сегодня в да. прямом эфире. Да. Отлично. Но это будет немного позже. А в первом блоке нашего выпуска по традиции будем говорить о новостях радиостанции. Uh, и uh, в первую очередь поговорим о том, что главный редактор радиовоз uh, находится в, очередном, в очередной поездке, в очередной командировке. Куда его занесло и зачем на этот раз, uh, надеюсь, он сам нам сейчас расскажет. Uh, Иван Онищенко у нас на связи. Иван, добрый день.
2: Коллеги, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, я нахожусь сегодня не в Москве, а нахожусь я сегодня на Тюменской земле. Я и еще один сотрудник СРК, начальник отдела по работе с молодежью Василий Дрожин. Мы сегодня присутствуем на очередном молодежном форуме. Ну, я думаю, было бы неправильно мне самому и, в общем, по большей части Василию рассказывать о том, что здесь сегодня происходит. А происходит действительно много и у участников много чего запланировано. Я думаю... Сейчас самое время передать слово Одному из действительно организаторов Человеку, который Вложил в то, чтобы этот форум Состоялся Ирине Алиевой, пресс-секретарю Тюменской Региональной организации ВОЗ По совместительству нашему внешнестатному
1: Корреспонденту да, да, да. Вот. Вот, Человеку,
2: который регулярно присылает Нам материалы Итак, Ирине, слово
3: Алло, здравствуйте
1: Ирин, добрый день, да, слушаем вас
3: Прошло сегодня повторить, с с представителями.
1: Ирина, если можно, куда-нибудь чуть-чуть хотя переместитесь, потому что связь очень нестабильна, ничего не понятно. Да, так пока что слышно.
3: А каком месте нужно повториться?
1: С самого начала.
3: Сегодня у нас пошло открытие.
1: Так слышно? Все да, хорошо? Да, да, все в пока в порядке.
3: Также были круглые столы с представителями госструктур. Медико-социальные экспертизы по вопросам занятости трудоустройства инвалидов по зрению, по вопросам технических средств реабилитации, ну и прочие вопросы, которые вот, ежедневно возникают инвалидов по зрению. Кладовая и социальное проектирование. То есть они вот, участники разделены на четыре команды. И, естественно, они будут вот, посещать эти четыре площадки в течение сегодня. Также у нас запланирована развлекательная программа. Сегодня вечером будет вечер знакомств и игра «Угадай мелодию». А завтра состоится игра «Что, где, когда», которую у нас проведут коллективные гости. И в последний день, то есть в воскресенье, состоится тренинг, психологический тренинг, который мы назвали «Прозрение» он направлен на э, улучшение понимания себя и, своих, и как бы окружающих людей. Ну, то есть, часто же нам кажется, что мы в своей проблеме живем, потому что у нас такие проблемы со зрением э в мирке, и не хотим понимать ни себя, ни своих близких. И зачастую действительно это вот наставит в тупик. Это будут наши психологи, то есть это образование, Забьемся и будем там вот учиться смотреть на себя со стороны.
1: Хорошо, Ирина, связь немножко все-таки барахлит. Как много народу собрал форум?
3: У нас собралось 50 человек с 8 регионов области.
1: Угу. Это в первый раз вы форум проводите у себя или второй, третий, какой он по у счету у вас получается?
3: Второй форум.
4: Второй.
1: Не, не
3: могу точно сказать, когда был первый, но там более, более такое было, знаете, более знакомство на первом форуме, как-то больше к общению друг с другом. Угу.
1: Экспериментальный.
3: Да, да, да. То есть такой расширенной программы не было. Вот сейчас, допустим, в данном форуме у нас здесь действовало семь человек, все инвалидов по зрению, которые организовали, организовали его.
1: А основную задачу форума какую вы для себя именно ставите?
3: Образовательную революционную.
1: Ну, то есть чего, чего вы хотите добиться?
3: Чтобы люди поставили такие возможности на сегодняшний день, у них есть в реализации, как в образовании, как в творческой деятельности. Угу. Реабилитация в, ну, как в принципе реабилитация во В окружающую среду, потому что уже много Саши людей, которые сидят дома и
1: ну, да. сидят
3: дома, скажем так.
1: Хорошо, спасибо большое. Удачи вам в проведении э, форума в целом, всех мероприятий, составляющих этот форум. Если у Ивана или Василия есть что-то добавить, можно им передать телефончик.
3: Иван Василий, есть что-то вас добавить? До свидания.
1: Да, да. всего доброго Ирина. Да, да. Mm -hmm. Коллеги,
2: значит, я думаю, что еще Василий Дрожжин сейчас добавит несколько слов. А я вообще хочу сказать, что действительно у ребят такой хороший, хороший шаг вперед. И вот и с точки зрения организации. И вообще форум проходит, как мне кажется, на очень позитивной волне. Передаю трубку Василию Дрожжину. Да, коллеги.
1: Василий, рады тебя слышать. Добрый, ну, у вас уже Сраина. там вечер. Да.
2: Игорь, Ирина, уважаемые радиослушатели. Действительно, форум... Стартовал достаточно активно, хорошо. Особенностью является то, что этот форум был подготовлен руками самой молодежи. И многие вещи, которые здесь происходят и будут происходить, как раз исходили от самих участников. И мне кажется, что это здорово. Сейчас на данный момент прошел уже круглый стол с представителями как госструктур, так и... Самих активных э, молодых незрячих и по э, тем вопросам, по активности участников э, этого круглого стола уже понятно, что действительно антиментская молодежь очень интересующаяся, очень активная э, и во многих направлениях она хочет развиваться и получать новую информацию. Я надеюсь, что вот здесь у нас собран потенциал будущий как мягкого российского общества слепых, так и может быть всей структуры в целом.
1: Ну что ж, замечательно. Еще раз повторюсь, удачи и организаторам, и участникам а, форума. Ну а вас, уважаемые коллеги, ждем а, здесь, в Москве, с нетерпением. Спасибо, друзья, Спасибо большое. Мира. Всего да, доброго. Спасибо. Итак, это были организаторы... Уч... Да, Иван.
2: Желаем вам действительно хорошего эфира, чтобы у вас все просто замечательно. Расскажите что-то нам такое очень интересное. И мы ждем новых действительно интересных проектов.
1: Да, отлично. От театра. Спасибо. Спасибо. Итак, это были организаторы, участники молодежного форума Тюменской региональной организации Всероссийского общества слепых. Ну, а у нас на очереди, как обычно, программы уходящей недели, которые прозвучали в нашем эфире и которые, если вдруг вы не смогли отловить непосредственно в день их выхода, можете сейчас услышать в нашем архиве Программ было довольно много новых. Это и очередной выпуск программы МГО, четвертый выпуск за май месяц. Это программа о тех мероприятиях, о жизни и деятельности Московской городской организации Всероссийского общества слепых. Это и колонка главного <coughs> редактора журнала «Наша жизнь» за май месяц. Это и программа... Щирая Размова, гостем которого э, была украинская певица Ната Милкова, нет, или Милкова, честно говоря, не знаю точно. Это и программа «Тифло-час». Довольно интересный выпуск получился о первом синтезаторе речи на татарском языке. Довольно серьезный прорыв в этой области. И, к слову сказать о программе Тифлочас, программа отправляется в традиционный летний отпуск на летние каникулы до сентября месяца. Поэтому в ближайшее время будут повторы. Я думаю, что кого-то они тоже заинтересуют, потому что ну, не всегда удается услышать программу в прямом эфире или в день ее выхода. Также на этой неделе вышел новый выпуск программы «Спортивный дневник». Тоже интересный, на мой взгляд, получился выпуск об, очередной, об очередном таком новшестве от спортивного отдела КСРК ВОЗ, озвученный дартс. Об услов... правилах этой игры, условиях проведения правилах проведения соревнований по озвученному дартсу рассказывали Мария Ильинская и Сергей Колесов. Думаю, этот выпуск будет интересен не только для участников, но и организаторов вот, подобных мероприятий, многоценной информации. В прямом эфире у нас был молодежный экспресс. Естественно, коллеги подводили итоги молодежного образовательного форума, который проходил в Санкт-Петербурге в конце мая, начале июня. Несколько материалов в цикле программ из регионов вышло на этой неделе. Это и материал о патриотическом конкурсе в Воронеже, а также о том, каких замечательных массажистов э, готовят в Красноярске. Э, очередной выпуск программы «Новости трудоустройства» э, о вакансиях, актуальных в Республике Крым на данный момент, прозвучал ну, вот уже сегодня, 16, -го, 16 -го июня. И Несколько выпусков программы «Актуальный репортаж» вышли на этой неделе. В частности, о фестивале программ и фильмов о жизни инвалидов, а также о выставке «Интеграция Жизнь, жизнь общества», которая проходила вот в конце этой недели. Материалы вот уже начали выходить. Материалы об этой выставке начали выходить у нас в эфире. Первый прозвучал сегодня уже, 16 июня. И еще несколько, ну, как минимум, еще два будет на предстоящей неделе. Программа «Россия. История в лицах» выходила, как обычно, в, во вторник и четверг в, в эфир. Программа предоставлена... Нам любезно Радио России Эта программа в архив У нас не попадает Поэтому те, кто не успел отловить Отследить в эфире Вот два ближайших выпуска Кому это интересно В субботу и в воскресенье 17-18 Можно услышать их в повторе ну и продолжается, разумеется, у нас конкурс поэтов на радиовоз. Новые работы продолжают появляться. Работы, которые... Звучали какое-то время назад э, за них голосование уже прекращается, поэтому если э, вот вы услышали какую-то работу и она вам понравилась, то поторопитесь, не ленитесь, заходите на сайт 3wradio.ws.ru и э, голосуйте за понравившуюся работу, э, пока есть такая возможность. Ну и еще а, об одном мероприятии, об одной встрече хочу коротко сказать, хотя она состоялась не на текущей неделе, на уже прошедшей неделе, 6 июня, но а, сказать об этом должен. Это была рабочая а, встреча представителей КСРК ВОЗ и а, представителей проекта Особенный банк, Сбербанка России. Мы говорили о том, в преддверии этой встречи говорили о том, что она должна состояться, и на ней должны в общем, решиться довольно важные и серьезные вопросы, и в общем, должна проясниться ситуация вот с развитием проекта «Особенный банк». Так вот, хочу сказать, что встреча состоялась, прошла довольно конструктивно, на мой взгляд. Всех сказать, сочувствующих хочу успокоить, что о сворачивании проекта «Особенный банк» не идет речи. Ну, собственно, об этом и Герман Греф на пресс-конференции говорил. То есть, информация от главного лица Сбербанка прозвучало, и, что, на мой взгляд, тоже очень важно, на этой встрече были обсуждены дальнейшие шаги по развитию этого проекта, в частности, в частности развитию функционала озвученных банкоматов. Эта работа будет продолжаться, так что... Ждите информации. Также мы познакомим вас с ней в наших эфирах. Информация это скорее, ну, наверное, уже осенью прозвучит. На данном этапе нам нужно было ну, вот принципиально просто понять, в каком направлении нужно двигаться. Вот, а движение это обязательно будет. Так что следите за анонсами. Что называется. Вот, пожалуй, и все, что касается новостей и станции текущей недели. Ну, а теперь перейдем к разговору о конкурсе э пьес, конкурсе драматургов, пространство равных возможностей, дабы настроиться вот на такую, ну не поэтическую, а как литературную, наверное, да, или да. волну. Да. Давайте послушаем замечательного Булата Джаву.
5: Темного стекла Из-под импортного пива Роза красная цвела Гордо и неторопливо Исторический роман Сочинял я понемногу Пробиваясь как в туман от пролога к эпилогу Каждый пишет, что он слышит Каждый слышит, как он дышит Как он дышит, так и пишет Не стараясь угодить Так природа захотела Почему? Не наше дело для чего не нам судить, Были дали голубым, Было вымысло в избытке И, и собственной судьбы Я выдергивал по нитке, В путь героев снаряжал. Наводил о прошлом справки И поручиком в отставке Сам себя воображал Каждый пишет, что он слышит Каждый слышит, как он дышит Как он дышит, так и пишет Не стараясь угодить Природа захотела, Почему не наше дело, Для чего не нам судить? Вымысел не есть, обман Замысел еще не точка Дайте дописать роман До последнего листочка и пока еще жива роза красная в бутылке, дайте выкрикану слова, что давно лежат в копилке. Каждый пишет, что он слышит, каждый слышит, как он дышит. Прямой
1: эфир. Радио ВОЗ Исправляю небольшую оплошность свою. Нужно было, конечно, сразу напомнить нашу контактную информацию. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 и skype воз для ваших э, звонков э, с вопросами по сегодняшней теме. Так что э, милости просим, уважаемые радиослушатели. Ирина, ну... А теперь вопрос к вам. Собственно, как пришли к этой идее вот, замутить такой конкурс?
6: Знаете, мы подумали странно, что у нас нет радиотеатра. Радиотеатр для многих – это ну, такая ностальгия. В детстве радиотеатр занимал большое место, и в юности, наверное, это третья кнопка радиоприемника. Всегда была включена, и всегда работала, и всегда рассказывала все, что мы хотели услышать. Так телевизором не увлекались, как увлекались радио, наверное.
1: Вот. Ну да. Но, а сейчас, сейчас
6: угу. эта история... Ну, позакрывалось везде, компьютером увлекается.
1: Ну, на этим, самом деле везде, да. но не на радиовоз, потому да. что э, нас-то эта тема довольно активно продвигается. Э, единственное, что, конечно, э, ну, как-то вот, как модное сейчас слово «контент», который мы используем, да, это не то, что мы э, делаем своими силами.
6: Вот поэтому решили создавать свой радиотеатр. И для этого искать своих авторов с новыми произведениями, чтобы расширить возможную и аудиторию, и, возможно, расширить материал, с которым будем работать.
1: Угу. И, пожалуй, давайте забежим вот прям сразу вперед, чтобы, может быть, как-то заинтересовать потенциальных участников, и расскажем, э, не будем сказать вот, интригу сохранять, да, а сразу расскажем, какова будет судьба пьесы победителя, победительницы, ну и, собственно, ее автора.
6: Значит, пьес победительницы, выигравшая как бы, этот конкурс, uh -huh. будет поставлена, во-первых, на сцене, и на премьеру мы обязательно пригласим автора. А также будет записано... А у него радио... Будет возможность
1: как-то Радиовер... вмешиваться в процесс постановки?
6: Я думаю, что мы будем это обсуждать во время процесса обстановки. То есть, ну, у нас же есть связь и телефон, и интернет, и будет возможность переговорить, если будут какие-то предложения или... или возражения. А на премьеру будет приглашен автор. Также будет создана радиоверсия этого спектакля на основе этого материала драматического.
1: Ну что, мне кажется, далеко не у каждого автора, э, ну вот автора-любителя, так скажем, и даже автора-профессионала есть возможность увидеть э, свою пьесу на сцене. Кажется, это очень такой козырь серьезный. У нас Константин на связи. Константин, добрый день.
4: Добрый день, Здравствуйте. Игорь. Здравствуйте. Ирина. С девютом вас в эфире. Спасибо. У меня два вопроса. Вопрос первый. Ирина, скажите, пожалуйста, будут ли выкладываться радиоспектакли в интернете, или если они выкладывались, можно их где-то послушать? В свою очередь хочу сказать, что в 2015 году, я когда был на учебе в КСРК, я имел возможность увидеть одну из ваших работ, вашего театра. Это было очень-очень интересно на самом деле. Второй такой. Скажите, пожалуйста, в рамках Всероссийского форума «Крымская осень» вы будете представлены на этом форуме и если будете, то, ну, если можно, скажите, пожалуйста, это будет большой какой-то спектакль или что-то -что небольшое? Спасибо.
1: Спасибо, Константин.
6: Спасибо за вопрос. Угу. На «Крымской осени» мы будем просто работать, спектаклям туда не повезем. А радиотеатр... Ну, пос
1: поскольку «Крымская осень», если я не ошибаюсь, стартует 11 сентября, а подведение итогов конкурса начнутся только 14 -го.
6: Даже Опять после пятнадцатого. Да, у нас пятнадцатого. Да? А, пятнадцатого точно.
1: Да. Угу. Так что.
6: Поэтому это новый конкурс угу. и новая работа. Направление радиотеатр – это у нас новая работа. Поэтому пока нету сейчас никаких записей. Собственно, вот внутренних есть, наверное, какие-то записи театра внутреннего зрения, но это совсем другое.
1: То есть радиотеатр. Другая история.
6: Да, радиотеатр – это совсем другая история. Ну, ну, а в перспективе, когда в перспективе. эти
1: спектакли появятся, я думаю, что нам ничто не помешает выложить их в интернет.
6: Это, да, обязательно.
1: И каким образом вот темы для конкурса выбирались? То есть существует три темы. Да. Значит, на память сейчас их не помню. Одна, точно помню, «Свободная». Тема... Да.
6: Угу. Три темы. собака по и ее хозяин». Точно. Угу. Вторая – инсценировка произведений классической литературы, где главным действующим лицом является слепой человек. И третья – о чем мечтает человечество, «Свободная». Темы выбирались, наверное, в первую очередь по принципу простоты. То есть мы посчитали, что это темы самые простые для того, чтобы человеку, не умеющему и не занимающемуся никогда драматическим, как бы, драматическим письмом, начать работать над какой-то такой драматической вещью. Потому что отношение животных и человека для нас достаточно близко, литературное произведение переложить в принципе возможно, но свободная тема вбирает в себя очень много чего, и можно использовать даже, может быть, то, что у вас когда-то было написано. Угу. Вот так, так выбирались темы. Когда мы будем второй конкурс объявлять, мы выберем посложнее.
1: Ну, это хорошо, если уже есть мысли о том, что будет и второй конкурс. Обязательно. Замечательно. Ну, а вот в анонсе этого конкурса, говорится о том, что э, э, пьеса – это определенный вид художественной литературы, да, который, у которого есть э, свои правила. Написание вот э, как-то ну, поподробнее можно... Я, да. например, вот, э, не очень в этом разбираюсь, прошу прощения. Что за такие правила, и, может быть, вот нашим слушателям это пригодится в, для участия в конкурсе, чтобы ну, как-то ориентировались люди?
6: Значит, текст пишется в виде реплик персонажей и авторских ремарок, mm -hmm. и разбит обычно на действия и явления. Ремарки – это описание обстановки, появление, уход действующих лиц. А реплики – слова, которые произносят персонажи. Реплики всегда предваряются как бы, именем, действующего лица. Ну, также, сказать, как у любого литературного произведения, у драматического тоже существует завязка, развитие интриги, кульминация и развязка. Но важно еще в этом случае при написании драматического произведения подумать о речевых характеристиках персонажей. И еще важно, наверное, сказать, что не всегда персонажи говорят литературным языком. Они могут говорить разговорно. И это тоже показатель
1: драматического произведения. Mm -hmm. Ну, это от, как бы от жанра уже, наверное, зависит. Ну да, дальше, конечно, да? от жанра. Mm -hmm. В
6: трагедии разговорным языком не разговаривать.
1: Ну да, так же, как и если это по форме, как какая-то современная пьеса, например. Да. Ясно, с этим тоже разобрались. Предлагаю прерваться на небольшую паузу, но перед этим еще раз напомню. Нашу контактную информацию. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 и skype.radio.voz Задавайте свои вопросы Ирине Некрасовой. Ну, а мы вернемся в студию через буквально полторы минуты.
4: Привет, друзья! Это Денис Золотов. Рад представить вашему вниманию еще одну авторскую программу в эфире «Радио ВОЗ». Золото в партии Каждый месяц я приглашаю в студию Радиовоз пока еще не особенно Известных, но очень талантливых Музыкантов 60 минут общения в непринужденной Обстановке и разумеется Живая музыка в уютной студии Это и есть моя программа Золото в партии Дату и время выхода программы в эфир уточняйте на сайте ww.radiovos.ru в информационной рассылке Радиовоз или нашей группе ВКонтакте. Золото в партии. Вечеринка. Высший проб. Не успели
0: послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. Прямой эфир на «Радиовоз».
1: Итак, что есть пьеса, какими критериями сказать, она определяется, разобрались, а существует ли некий максимальный, критерий максимального объема работы, который нужно вам присылать, то что, ну, пьеса, пьеса рознь, да, и пьеса горького, на дне это пьеса, и какой-то коротенький скетч, это все равно тоже пьеса, да.
6: Конечно. Но объем у нас, в общем-то, не ограничен. Хотя вы понимаете, что если на сцене мы ставим спектакль... В пределах разумного, да? да? <свят> то больше трех часов уже не выдержит никто. Конечно, ну, можно ставить поставить сериальный -пьесу вариант. Чтобы
1: <свят> объемом три часа вот на сцене, это же как титаническая работа вообще, на самом деле, должна быть проделана.
6: Ну, в общем, да. И в другую сторону не ограничены как бы, возможности. Может быть, небольшой скетч. Может быть, драматический этюд, даже сказка.
1: Ну, то есть, если э, замахиваетесь на что-то такое глобальное, да, то, наверное, нужно быть готовым к тому, что ну как-то будут некоторые сокращения все-таки.
6: Да, конечно, до, до разумов, разумных пределов. Угу.
1: И это нужно понимать, и к этому нужно быть готовым. А в каком виде э, вот эти конкурсные работы должны попадать к вам в оргкомитет? Ну, я имею в виду формат там, текста и всякие прочие такие вот моменты.
6: Ну, хорошо бы, чтобы тексты пьес присылались электронной почтой в формате текстового редактора MS Word. Uh -huh. Шрифт Times, New Roman, 12 кегель, полуторный интервал. Возможно, архивирование в программах RAR и ZIP и присылать нужно на наш электронный адрес, который существует у нас на наших сайтах в ксрк.ру и culture.ксрк.ру
1: Так и... и положение
6: там висит как бы на, на обоих сайтах, так что можно все посмотреть очень подробненько, угу. понять, что, зачем и почему
1: а, в печатном виде лучше вот так сказать с использованием там, не знаю почты России тоже можно. Возможно?
6: Да, конечно, mm -hmm. возможно. Просто, наверное, электронные почты проще. Мы уже все привыкли. Ну,
1: вопрос, наверное, дискуссионный. Кому-то проще так, кому-то так. Но на всякий случай, наверное, назовем адрес, да, куда можно да.
6: присылать. 125-252, Москва, улица Кусенина, дом 19А, оргкомитет конкурса драматургов, КСРК... ВОЗ. Контактный телефон,
1: сказать. Да, конечно. конечно.
6: 8499... Не боитесь шквала звонков? Нет. Угу. 943 3460. Еще раз. 499 943
1: 3460. Угу. И это телефон Это отдел, отдел социокультурной, социокультурной
6: реабилитации. реабилитации
1: да. Замечательно. Спросить Ирину Спросить
6: Некрасову. Да, и все-все-все выяснить.
1: Ясно. И, наверное, ну дату мы уже, так сказать, немножко упомянули, да, начало подведения итогов, и все-таки вот еще раз ее нужно озвучить, я думаю. Значит,
6: заявки принимаются до 15 сентября. А с 15 сентября начинается работа экспертного совета, который будет выбирать лучшую пьесу.
1: Так, и по каким, все-таки, может быть, критериям вот этот отбор будет проводиться? То есть, что, что ну, не знаю, вот, что в первую очередь может заинтересовать жюри или как экспертную группу?
6: Ну, тема, история, сюжет, который заявлен uh -huh. в пьесе, ну, а дальше все... Ну, вы же понимаете, что все это субъективно. Есть некоторое количество людей, которые будут читать пьесы под номерами, даже не зная, кто автор, не зная, откуда эта пьеса появилась, ну, да, кто, кто думаю, ее написал. И дальше люди просто выбирают то, что им больше... Ну, субъективно выбирают, что им больше понравилось. И могут это объяснить. То есть, что понравилось в одной пьесе, что понравилось в другой... Вплоть до того, что дальше члены экспертного совета имеют право дальше рекомендовать нам в радиотеатр даже не выигравшие пьесы. То есть одна побеждает, а может быть, еще несколько пьес рекомендованы для постановки просто членами экспертного совета. Вот, то есть, mm -hmm. И тогда мы с ними тоже будем работать, с этими пьесами. То есть никто не говорит, что победитель один, и больше как бы все остальное в утиль. Нет, неправда. Мы будем работать ну, вот максимально это очень со всеми авторами.
1: Ценное добавление. Да.
6: Вот, максимально со всеми авторами будем работать. То есть, вот, чтобы, чтобы не было ничего странного, чтобы люди знали, что нам можно позвонить, uh -huh. и можно даже помимо конкурса дальше работать с нами вместе. Мы готовы. Мы открыты для совместной работы.
1: Замечательно. И, наверное, нужно, мне кажется, как-то объединить да, вот то, что мы рассказали за эти вот несколько минут. Итак, получается, конкурс, пьес, конкурс, драматургов. конкурс драматургов, тем этого конкурса «Три». Это.
6: Собака по и ее хозяин. Так. Инсценировка произведения классической литературы, где главным действующим лицом является слепой человек. Угу. И третье свободное, о чем мечтает человечество.
1: Присылать нужно а, в желательно, предпочтительно в формате MS Word New Roman, 12 клантитул. А, и присылать на электронную почту лучше.
6: Да, но можно и обычной почте России.
1: Еще, еще раз напоминаем электронную почту, на которую отправлять. Ирин.
6: Да <свят> я, я пытаюсь на вспомнить. Куль... Нет, культура uh -huh. культура собака ксрк точка ру. Первая си С.
1: Да. Вот. Э, вот на этот адрес нужно отправлять. Угу. Хотя можно и в печатном, э, в печатном виде, э, или, как сказать, в, в, на бумаге напечатанное свое произведение прислать э, к нам сюда, в Москву, э, на Кусинен 19А. Э, точный адрес? 125 252
6: Москва, улица Каусинена, дом 19А. Оргкомитет конкурса, драматургов, КСРК, ВОЗ. Некрасова Ирина Сергеевне режиссера отдела социокультурной реабилитации.
1: Угу. Ну и, собственно, на... еще, думаю, стоит сказать, на каких еще ресурсах вот можно с положением конкурса ознакомиться?
6: На двух сайтах, на наших сайтах. ksrk.ru и ру.
1: Вот, и э, в, у вас в распоряжении э, есть еще, э, в общем-то, практически, ну, без малого, да, 3 месяца э, до 15 сентября.
6: Да, время еще есть, поэтому мы ждем э, Можно тексты. подумать,
1: можно выбрать из чего-то уже написанного, можно даже можно написать специально на конкурс несколько пьес. да. И, в общем, ждать решения экспертного экспер... совета. Экспертного совета. Да, да. Вот. И в случае положительного решения сказать, увидеть свою пьесу здесь на сцене КСРК ВОЗ и услышать в эфире радио ВОЗ. Все правильно да, говорю?
6: Да, все верно.
1: Все вот, точно. так что вот таким образом, дорогие друзья, дерзайте, участвуйте. Мне кажется, что ну как-то вот есть, есть в этом очень хороший такой смысл и потенциал. Ну а у нас пришло время познакомить вас с программами предстоящей недели. Вы слушаете повтор программы.
2: Кухня.
0: Радиовоз. Заходите.
1: В субботу, 17 э, июня, на своем месте программа ⁇ Зона особой музыки ⁇ даты событий утраты Второй недели июня. Также в субботу выйдет э, новый выпуск программы ⁇ Тефловизор ⁇ И тут э, такая история получилась. Э, в рамках этой программы вы услышите аудиоверсию фильма с тифлокомментарием, известнейший наш отечественный фильм «Москва слезам не верит». Конечно, этим фильмом мы хотели отдать дань памяти замечательному актеру Алексею Баталову, которого вот накануне не стало. Ну а... Те, кто сможет послушать э, в очередной раз этот фильм, теперь вот уже с Тифлокомментарием, мне кажется, смогут получить э, неподдельное удовольствие. И в воскресенье также э, э, прозвучит программа Тифловизор э, В рамках воскресного выпуска уже э, будет вторая серия этого фильма. Что нас ждет в понедельник? В понедельник,
6: 19 июня, актуальный репортаж Интеграция 17, часть 2. О компаниях-продавцах, тифлотехнических средств, реабилитации.
1: Так, это на понедельник все, да? да Я тут да. просто пытаюсь успеть разобраться в своих бумажках, которых немножко тут запутался. А, во вторник, Ирина, все-таки прочитайте, вторник, что Вторник, 20 там у нас. июня,
6: свободное плавание. Нюансы поступления в ВУЗы в этом году. Гость гость Бронюс Асминдос, да. ведущая Циндыма Бойко, между нами девочками, работа – это мое хобби, в гостях девушки, влюбленные в профессию, трехнем стариной.
1: Сейчас, секундочку, я просто уточню, что свободное плавание у нас выйдет в 11 часов во вторник в прямой эфир, а между нами девочками на своем привычном месте в 17.00 также в прямом эфире.
6: «Тряхнем стариной», выпуск
1: 47-й. Александр Дмаховский,
6: часть 1.
1: Да, это поэт. Ширая Размова. Шчирая Размова. Да. Это материал из Беларуси от Паши денег. Гость выпуска, радиоведущий.
6: Александр Антонов. Так что. Дальше актуальный репортаж. «Интеграция 17», часть 3.
1: Да, это вот как раз О
6: круглом столе, продолжаем. конференции по доступности, а также представленных на выставке предприятиях ВОЗ «Россия. История в
1: лицах». «Россия. История в лицах» – это следующая уже как программа. Да. И выпуск
6: 42-й «Граф Петр Шувалов». Так. И «Битлз Тайм. Музыка сольного периода. творчества Джорджа Харрисона».
1: Да, это э, программа, которые во вторник у нас в эфир. Э, в среду.
6: В среду, 21 июня, избранные материалы звукового журнала Диалог. Обзор третьего номера издания за 2017 год, часть вторая. Так, все верно. И из регионов из Чуваши универсальный мобильный помощник. Программа от Олеся Гавриленко.
1: Да, нашего общественного корреспондента. В четверг очередной, уже десятый выпуск программы «Курс на право» прозвучит, тема выпуска «Трудовое право», часть 2. Также в четверг... «Штрихи 20, к портрету», 20, выпуск 2. июня да, прозвучит программа «Штрихи к портрету», выпуск 2. На этот раз Юрий Иванович Кочетков расскажет нам об Викторе Александровиче Глебове. Наверняка многие наши слушатели помнят этого человека. До того, как главным редактором журнала «Советский школьник» стал Юрий Иванович Хочетков, вот Виктор Александрович Глебов был главным редактором этого издания. Сейчас этот журнал называется «Школьный вестник». Также в четверг...
6: Шалтай-болтай. Mm -hmm. О том, как развить в ребенке самостоятельность. Гость Мила Мясникова.
1: Людмила Мясникова, да. Это очередной уже будет выпуск с ее участием.
6: И также беседка. Гость Ирина Владимировна Мерсиянова.
1: Да, это э, преподаватель высшей школы экономики. Довольно интересный, на мой взгляд, выпуск должен получиться. Беседовала с Ириной Владимировной Мариной Сухарькова.
6: И «Россия. История в лицах».
1: Выпуск 43-й.
6: Бартоломео Растрелли.
1: Да, ну, думаю... Не нужно пояснять, кто этот человек. Ну и в пятницу, 23 июня, очередной выпуск программы «Новости трудоустройства». Это будет уже 60-й выпуск. И встретимся, как всегда, в пятницу на кухне «Радио ВОЗ». О чем будем говорить, пока не знаю. Но о чем-нибудь обязательно будем. Говорить, ну что ж, вот так незаметно. Пробежал время нашего эфира, и, в общем-то, уже нужно подводить итог, поскольку, мне кажется, имеет смысл, чтобы финальная песня сегодняшнего выпуска пошла в этот эфир целиком. Подведем каким образом итог, Ирина? Давайте еще раз значит, призовем наших слушателей поучаствовать в конкурсе. Ну, э, на самом деле, аудиоролик с вот этой всей информацией, которая, ну, в общем-то, разъясняет да, суть этого конкурса, mm -hmm. он звучит у нас в эфире несколько раз в сутки, и поэтому, наверное, кто, как это, кто хочет услышать, тот услышит, да?
6: Да. А, а вообще дерзайте, это не так сложно, это иногда даже весело писать. Поэтому ну, ждем сам, ваших вот, работ.
1: Да, на самом деле, если проводить аналогию с конкурсом поэтов, который сейчас идет на Радио ВОЗ, мне кажется, что участников должно быть большое, большое количество, хотя, конечно же, все-таки написать пьесу, на мой взгляд, посложнее будет.
6: Да, посложнее.
1: Вот. Ну И так тем более...
6: это, это может быть дополнительным стимул, стимулом, да. конечно,
1: угу. вот. и, и тем более такой вот все-таки более-менее качественную такую пьесу работу представить, это ну все-таки усилия нужно приложить, да и вот тем не менее, как мы уже сказали, это вполне может послужить дополнительным стимулом для тех, кто ну как-то вот привык проявлять свои способности и таланты. А таких людей с, с, среди наших слушателей довольно много. Что ж, дорогие друзья, э давайте э слушать финальную, финальную композицию сегодняшнего эфира. Это будет Владимир Высоцкий опять же, пьесов в тему. Э -э если я не ошибаюсь, это песня сразу из двух кинофильмов. Вот, правда, э один помню, это «Стрелы Робин Гуда». Да? Да, да, да. А второй, не, не могу вспомнить, э, песня называется Баллада о борьбе или Книжные дети. Они... Э, нет, не, не могу вспомнить. Э, если кто знает э, и помнит э, вот, название второго фильма, где звучит эта песня, напишите нам на радио собачка радиовоз.ру. Э, мы, мы будем узнать, буду, буду, что буду вы учитесь. Всего доброго, хороших выходных. Счастливо.
6: До свидания.
0: Средь оплывших свечей вечерних молит, Средь военных трофеев и мирных костров, Жили книжные дети, не знавшие битвы, Изнывая от мелких своих катастроф Детям вечно досаден их возраст и быт И дрались мы досаден до смертных обид Но одежды латали нам матери в срок Мы же книги глотали пьянея от строк Липли волосы нам на вспадевшие лбы Сосало под ложечкой сладко от фраз, И кружил наши головы запах борьбы, Со страниц, пожелтевший, слетая на нас, И пытались постичь мы, не знавшие войны, За воинственный клич Принимавшие вой Тайну слова приказ, Назначение границ Смысл атаки и ляск боевых. Колесниц, а в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы народе предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам не давали остыть И прекраснейших дам обещали любить И друзей успокоив, и ближних любя Мы на роли героев водили себя Только в грезы нельзя насовсем убежать Краткий век узабав столько боли вокруг Попытайся ладони у мертвых разжать И оружие принять из натруженных рук Испытай, завладев, еще теплым мечом И доспехи надев, что почем, что почем Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы И попробуй на вкус настоящей борьбы когда рядом рухнет израненный друг И над первой потерей ты взвоешь скорбя И когда ты без кожи останешься вдруг От того, что убили его, не тебя ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал Это смерти оскал, ложь и зло, погляди, как их лица грубы, И всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел, ни куска, Если руки сложа наблюдал свысока. А в борьбу не вступил под лицом с палачом. Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, Ты соленые слезы на уз намотал, Если в жарком бою испытал, что почем? Значит, нужные книги ты в детстве читал.